0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der
1: Connect-Redaktion.
0: Ja, schönen guten Morgen und herzlich willkommen bei uns im Connect Podcast auf der Connect Conference 2023 hier wieder in Dresden. Könnten Sie sich einmal ganz kurz vorstellen und Ihren Aufgabenbereich bei
1: Telefonica? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Nico Kalivianakis. Ich bin Director für Business Solutions bei Telefonica im B2B-Segment für Deutschland verantwortlich.
0: B2B-Solutions, da fällt natürlich gleich das Stichwort Campusnetze rein. Was ist Ihnen da bei Telefonica wichtig? Wie gehen Sie daran, Campusnetze in Deutschland weiter voranzubringen?
1: Also wir haben auch eine neue Business Unit extra dafür gegründet, für Business Solutions, um diese Lösungen dediziert an die Kundenbedürfnisse anzupassen und wir haben da drinnen genau drei Säulen. Das eine ist Cloud und Networking, das andere ist IoT, unser Bestandsgeschäft, was gewachsen ist über die letzten 15 Jahre im IoT-Segment und das dritte Segment ist Private 5G in der Tat, ja, mhm. um wirklich dedizierte Netze zu bauen für Industrie, für Campus, für Universitäten in der Forschung zum Beispiel, um diese Technologie Richtung neue Use Cases zu ermöglichen. Mhm.
0: IoT haben Sie gesagt, ein großer Bestandteil. Wie sieht es da mit dem Wachstum aus? Es war ja schon, als 5G aufgekommen ist, war ja IoT so eine große Säule. Haben Sie da so rückblickend in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass der IoT-Bereich
1: halt deutlich gewachsen ist? Ja, absolut. Es gibt diverse Studien darüber. Ähm Zurückblickend, aber auch nach vorne schauend, wo der besonders IoT ist, ist komplett nach oben skalierend. Also es ist exponentielles Wachstum, weil einfach viele gute Lösungen jetzt über die Zeit implementiert worden sind und die Devices werden einfach immer mehr. Man verändert diese Lösungen, es ist ein bisschen wie eine Produktionsstraße im Automotive-Umfeld. Wenn Sie die einmal etabliert haben, dann probieren Sie so viele Autos drauf zu produzieren, wie es nur irgendwie geht. Wir haben zum Beispiel eine Referenz mit Nexaro, der Vorwerkstochter, mhm. ähm, wo die Saugroboter, Industriesaugroboter, produziert haben mit einer IoT-Karte, mit einem IoT-Device, was man früher vielleicht mal mit WLAN realisiert hat, um das Positioning viel, viel effizienter zu machen, viel genauer zu machen, keine ähm, Interferenzen zu haben bei dem Rollout dieser Devices. Und der Plan von Nexaro ist, ein Rollout auf 50.000 Stück das heißt, letzte Woche haben wir vielleicht 1.000 aktiviert oder 2.000 aktiviert und es geht aber nach 50.000. Und das ist mit extrem vielen Use Cases sehr, sehr ähnlich.
2: Wenn man ähm, an neue Technologien und neue Lösungen denkt, denkt man oft auch gerne mal an die Kosten, die dabei entstehen. Sie haben aber auch in Ihrem Vortrag heute schön aufgezeigt, dass es durchaus auch Kostensenkungen durch neue Technologien und neue Lösungen geben kann. Können Sie die nochmal für uns skizzieren?
1: Ja, absolut. Und ich finde, das ist essentiell. Weil oftmals ist es so, dass man denkt, neue Technologie wird teuer sein, rechnet sich nicht, ich muss viel investieren. Äh, absolutes Jein, ne? äh, Weil es ist so ähnlich wie eine, ich nehme mal ein Beispiel aus der Vergangenheit, eine äh, kleine Serverarchitektur. Wenn ich auf Serverarchitektur gesetzt habe, habe ich eins gemacht, ich habe konsolidiert. Durch diese Konsolidierung habe ich Konsolidierungseffekte. Und, und Skaleneffekte, genau das Thema wie, der, wie die Cloud. Die Cloud kommt jetzt so langsam, weil man versteht, das sind der weitere Schritt einer Konsolidierung in größere Rechenzentren, wo ich dann nur noch diesen einzelnen Service konsumiere. Und das Gleiche gilt ja auch. Es gilt, ein zukunftsträchtiges Netzwerk zu bauen, über das viel leistungsfähiger ist, wo ich viel mehr machen kann. Und dann, wenn ich noch mit einem smarten Ansatz, und da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, neue Prozesse etabliere, wo ich nicht mehr die Herrschaften an, an Programmierern brauche, um das umzusetzen, habe ich einen riesen Skaleneffekt gewonnen und kann wirklich Kosten runterbringen.
2: Also geht es auch in dem Bereich vor allem auch wieder um ein Thema, das wir auf der Konferenz immer wieder sehen, nämlich um die gute Kommunikation deutlich zu machen. Es sind nicht ausschließlich Kosten, sondern es ist da durchaus Einsparpotenzial dabei. Auch ein wichtiger Punkt in der Kommunikation, glaube ich, wenn wir uns ihr Beispiel von den Drohnen anschauen. Wenn man erstmal durch die Luft fliegende, unbemannte Drohnen sieht, die Gesichter erkennen, ist der ein oder andere vielleicht doch mal dazu geneigt, im Stuhl ein bisschen zurückzugehen und sich... Zu fragen, ist das alles wirklich sicher? Ist es ähm, solide? Ähm, wie viel Investment geht bei Ihnen rein, um sicherzustellen, dass da nichts schief läuft?
1: Also da sind ja höchste Sicherheitsmaßnahmen dahinter und es ist ja in einem privaten Campus-Netzwerk, ähm, gibt es ja im Security-Umfeld ähm, Spielregeln, wie Daten verarbeitet werden. Ähm, die AI ist nicht äh, zwangsweise dafür da, um Sachen nur zu aufzunehmen und zu interpretieren und dann gegen Profile zu matchen. Sondern Capabilities sind zwar da, wie man das einsetzt, ähm, unterliegt dem Regulatorium, ein ähm, Workers' Council zum Beispiel ja, von den einzelnen Firmen ähm, oder der Security-Firma, die den Auftrag hat, bei Incidents einzugreifen. Das ist wie eine Polizeiwache, die rausfährt und die Bodycams anmacht, um mal zu filmen, was ist denn jetzt bei diesem Incident wirklich passiert. Ähm ich glaube, die ganze Thematik rund um Security ist extremst gut abgefangen in den letzten zehn Jahren und in den letzten drei, vier Jahren, glaube ich, noch mit Technologie so untermauert, dass sie da keinen Missbrauch haben von Daten.
0: Ist das auch was, wo Sie Unternehmen vielleicht extra überzeugen müssen, wenn Sie den Unternehmen solche Use Cases vorstellen, dass da erstmal so eine Zurückhaltung stattfindet oder sind die genauso okay, ja, wenn Sie ähm, das vorstellen, okay, ist sicher, nehme ich Ihnen sofort ab, glaube ich, implementieren wir. Oder gibt es da noch eine gewisse Zurückhaltung?
1: Ich würde sagen, manchmal kommt es eventuell zu einer Zurückhaltung, ähm, wenn man die Technologie nicht versteht. Mhm. Oder wenn man das Thema vielleicht nicht so greifen kann. Sobald man mit einem Spezialisten spricht, und dafür gibt es ja auch im Security-Umfeld äh, die Security-Spezialisten, ähm, und, und man sieht, wie die Daten getrackt werden, wie die Daten abgespeichert werden oder auch nicht abgespeichert werden, ähm, dann, dann liegt es auf der Hand, wie man mit mit diesen Daten umgeht. Und dann ähm, kommt auch niemals äh, eine, eine, eine Fragestellung, äh, die sich, die sich stellt, ähm, die dort nicht angebracht wäre, sonst würde man die auch nicht implementieren. Gefahr genau dafür sind die da, diese Abnahmen zu machen, zu sagen, ja, haben wir geprüft, wir können die und die Standards einhalten und der Use Case, der ist freigegeben für diese Anwendung. Mhm. Und ähm, das ist wie wenn Sie Auto fahren und äh, jeder immer Angst hat, von der Brücke zu fallen, aber da muss man auch drauf hinsteuern auf die Brücke. Wenn man nicht dahin steuern ja. kann auf die Brücke, dann ist es so. Hm.
0: Mit welchen Partnern arbeiten Sie da zusammen, wenn Sie solche Vorstellungen machen, wenn Sie solche Netze implementieren und Use Cases erarbeiten?
1: Ähm, am liebsten mit noch viel mehreren. Ähm, also wir arbeiten wirklich, wir sind offen zu jeder ähm, Partnership an der Stelle. Äh, natürlich in den Core-Systemen mit einer Ericsson, mit einer Nokia, mit vielen anderen auch, ähm, auch auch kleineren Anbietern, sage ich mal, die vielleicht mehr Flexibilität reinbringen. Ähm, aber wir sind da sehr, sehr offen, gerade auch von der Endanwendungsseite her mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, die spezialisiert in ihrer Branche sind. Also gerade Healthcare zum Beispiel oder Digital Health ist so eine Branche, da brauch, braucht man die Spezialisten, die die Prozesse dahinter verstehen. Mhm. Erst dann kann man nämlich den richtigen Mehrwert auch für die Krankenhausketten liefern, für die einzelnen Oberärzte, das Thema Kardiologie anders angehen um darüber wirklich äh, eine Innovation zu bringen, die den Patienten und den Krankenhäusern wirklich weiterhilft.
2: Die Offenheit für Partnerschaften hören wir eigentlich von den Teilnehmern von Telefonica auf der Connect Conference immer wieder. Ähm, letztes Jahr kam auch oft der Wunsch auf ähm, nach mehr Zusammenarbeit. Wenn Sie auf das vergangene Jahr zurückblicken, hat sich da was getan? Ist es besser geworden?
1: Ja, definitiv. Ähm, also wir haben ja erstmal mit Vaira einen Startup-Inkubator, der extremst offen ist, äh, wo wir Diverse Startups fördern, die haben sogar in München in der premium sage äh, sag ich mal, kostenfrei ihre ihren Sitz dort. Äh, wir wollen damit kein Geld verdienen, wir wollen wirklich nur eine Community bauen, um Leute in einen Punkt zusammenzubringen, um Inform und, um Technologie und ähm, Innovation zu fordern. Ähm, das ist das eine. Auf, auf der anderen Seite, ich glaube gerade Telefonica war immer extremst offen, auch mit den großen Carriern zusammenzuarbeiten, und 5G ist auch genauso ein Thema, wo man sieht, es ist Carrier-übergreifend. Weil man möchte ja am Ende des Tages, wenn ich glaube, wir haben 45 Millionen Subscriber auf der B2C-Seite seitens Telefonik, Also kann man sagen, jeder Zweite in Deutschland hat äh, ein Telefonica-Handy. Äh, wenn aber die anderen, sage ich mal, in einem anderen Netz unterwegs sind, wollen wir ja auch Use Cases haben, die 5G-enabled sind und das seamlessly funktioniert. Und diese Kooperation gibt es. Nicht zuletzt auch auf dem Mobile World Congress, wo man die Open Gateway-Strategie präsentiert hat mit den Open APIs. ist nichts Proprietäres, was Telefonica-only ist. Es ist netzwerk Netzwerkabfrage auf alle Carrier, die in dem 5G-Netzwerk angebunden sind und diese Informationen preisgeben. Und das sind auch nicht nur zehn. Das ist dann wirklich eine, eine Vielzahl. Ähnliche ähm, Ereignisse kenne ich so aus der Vergangenheit nicht. Und dann muss ich wirklich sagen, dass da eine sehr offene äh, Haltung unter den Carrier stattfindet, die Themen und auch die Use Cases voranzutreiben, die wirklich den Mehrwert auch für die Gesellschaft bringen.
2: Sie haben in Ihrem Vortrag mehrere Use Cases aufgezeigt, ähm, sowohl die Drohnen, auf die wir schon zu sprechen kamen, ähm, aber auch die Fernsteuerung von Gabelstaplern, viel in der Gesundheitsindustrie. Wenn man in der Außenperspektive ist, wirkt es immer noch so, als gäbe es eine Menge von Use Cases, die mit 5G noch zu erreichen wären. Wie sehen Sie das Thema 6G, wenn da schon viel geforscht wird? Ist es tatsächlich notwendig oder würden Sie vielleicht auch sagen, ähm, die Stimmen, die es ja durchaus auch gibt, lasst uns erstmal 5G weiter voranbringen?
1: Also das habe ich jetzt niemals gesagt. Nee, nee das aber, war auch keineswegs
2: in Ihren Mund zu legen.
1: Ich bin, ich bin der Meinung, 6G sollte nicht relevant sein. Natürlich wird es relevant über die Zeit. Natürlich kommen dann mehr Features rein. Aber ich habe vorhin über einen Paradigmawechsel gesprochen. Und der findet mit 5G statt. Mit 5G ist man in der Lage, auf eine Millisekunde oder 1-3 Millisekunden Latenz runterzugehen. Man ist in der Lage, 20... Gigabit pro Sekunde an Daten zu transferieren. Ob ich dann 20 transferiere oder 40 oder 60, das macht nicht so den riesen Unterschied aus, wie wenn ich überhaupt mal in die Lage dahin komme, auf dieser Datenpipe überhaupt zu surfen. Das gleiche ist mit Latenzen. Wo, wo, wo will ich hin unter der einen Millisekunde? Es macht nicht mehr so viel aus. Und deswegen ist es extrem wichtig, jetzt zu starten mit 5G, weil ich komme von einem Pferd und steige ins Auto dann nehme ich das Auto und warte nicht aufs Facelift. Und deswegen glaube ich, dass die Chancen jetzt über die Zeit ähm, wirklich enorm sind für, für Partner, für die Carrier, ähm, richtige Applikationen zu in Betrieb zu nehmen, zu schreiben für die, für die Use Cases, die aus Latenzzeiten oder aus einer Realtime architektur vor zwei Jahren nicht möglich waren.
0: Das hört sich schon alles sehr, sehr positiv an und alles sehr ja, vorausschauend. Gibt es irgendwas, wo Sie jetzt sagen, ach, das, wenn ich jetzt einen Wunsch frei hätte, das würde ich ganz gerne mir wünschen für die Industrie, für die Branche, was noch besser laufen könnte?
1: Wenn ich, wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre der Appell einfach nur ähm, mal ausprobieren, mal machen. Ich kann auch mit mit Testszenarien anfangen. Ich kann in Laboren anfangen. Wir haben äh, bei uns in München zwei Labore. Wir haben in der Weira ein Labor mit sieben, acht äh, Use-Cases rund um Private 5G. In, in Madrid, in unserem Headquarter, haben wir ein Riesen-IoT-Labor und 5G, wo, wo Kunden ihre Devices mitbringen, wo wir sagen, wir binden sie dir an, wir zeigen dir, wie das funktioniert sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigen und Mut zu haben, damit zu starten. Wir wollen auch später im Jahr eine eigene Low-Code, No-Code-Plattform rausbringen. Ja, Ich glaube, dass Low-Code, No-Code uns enabled, mit wenig Programmieren deklarativ Applikationen zusammenzuklicken, die dann diese ganzen neuen Prozesse auch beflügeln werden, die solche Netze dann mit sich bringen. Weil ich brauche die Infrastruktur und das Netz, ist okay. Aber es geht darum, was baue ich da drauf und wie schnell kann ich das bauen. Und wenn ich in diese Diskussion reinkomme, dass ich nicht IT-Projekte habe, die über zwei Jahre laufen, um irgendein Ergebnis zu produzieren, dann bin ich auf dem richtigen Weg. Also ruhig in die Weira vorbeikommen, sich anzuschauen, welche Use Cases gibt es, mit uns zu diskutieren, was könnte ich Richtung Low-Code, No-Code vielleicht entwickeln und in einer Woche mal einen Prototypen hinstellen. Das ist, glaube ich, ein tolles Ziel.
0: Ja, das ist glaube ich auch so der Tenor, dass es sehr wichtig ist, auf dem Gebiet einfach zu kommunizieren, dass es gar nicht so schwierig ist und gar nicht so lange dauert, da etwas entsprechendes für Unternehmen aufzubauen. Und das sehen Sie dann wohl auch so, dass es halt wichtig ist, die Unternehmen da abzuholen und denen beizubringen, dass es schnell geht.
1: Absolut. Ähm, ich glaube, das größte Problem heute und äh, das, das ist normal, weil das gewachsen ist, ist, man denkt in seinen Silos, mhm. weil man sehr, sehr lange in seinen Strukturen letztendlich verhaftet ist und man sagt, na ja, aber die Daten sind doch in meinem ERP, in meinem CRM, ich kriege die doch gar nicht raus. Und dann geht man weiter und sagt, ja, bei meinem CRM, da habe ich ja fünfmal den gleichen Datensatz, ich weiß ja gar nicht, was der richtige ist. So viele kleine Hürden eigentlich, wo man dann das neue Zielbild aus den Augen verliert, und das nicht angeht. Und da einfach mal zu starten, zu sagen, ich nehme mal eine Clean-Version oder Version von dem einen Datenzentrum und damit starte ich und äh, dann gucke ich mal, wie mein Prozess aussieht und das bringe ich in ein neues Netz rein, was schnell ist, was äh, Realtime-fähig ist. Es ist, ist ähm, ein vielversprechender Ansatz, der auch zum Erfolg führt.
0: Tja, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Danke.